0: Pues sí, amigos, justamente, justo ahora es un momento donde estoy acelerada eh, y lo que voy a buscar es regresar a mi momento, Zen, sí, así como las recomendaciones que vas a escuchar en este podcast. ¡No te lo pierdas! Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada, sirviendo a la manada. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sirviendo a la Manada. Comenzando mes, primera de septiembre. Eh, ya estamos en la recta final. Falta un mesecito y estamos en el último trimestre del año. ¿Qué les parece? En esta época normalmente celebraríamos muy gustosos la independencia aquí en México. Eh, pero, pues por la situación, no creo que haya una festividad muy muy grande. Sin embargo... Últimamente ya la gente comienza a reunirse. No voy a decir si está bien o mal, esa es decisión de cada uno de ustedes. La gente, algunos se sienten mucho más confiados por el tema de las vacunas, otros no tanto, otros se mantienen eh, con precauciones, que es lo que he escuchado, es lo recomendable. Pero bueno, de menos con la familia cerquita, pues prepárense para esta festividad ¿Y qué es lo importante de esto? Pues que comemos bastante rico, que a lo mejor brindamos, que a lo mejor escuchamos música y cantamos y tomamos nuestros tequilitas o no necesariamente. Pero ya de entrada una cena rica, ¿qué se come acá en México normalmente? El pozole, eh, los pambazos, para la gente que no es de México... El pozole es una especie como de caldito con maíz y carne y hay quien le pone lechuga, limón, es como un caldito. Eh, los pambazos, un pan eh, que puede eh, tener pollo o papa con longaniza, que es como lo más, con chorizo, que es lo más común. Eh, igual, todas las garnachas, búsquense en internet todo lo que estoy mencionando, pero todo es delicioso, las quesadillas, las tostadas... Eh, las quesadillas que no son quesadillas porque no traen queso, que ese también es un dilema mucho de aquí pero bueno, la tortilla que puede ser taco o puede ser quesadillas si incluye queso las gorditas, eh, híjole, hay mucha mucha comida y bueno pues de eso no vamos a hablar en este episodio en este episodio el día de hoy vamos a hablar de algunos tips que funcionan para mantener la calma para regresar a tu centro, para regresar a tu punto zen, para que te olvides del rush de toda la semana, del trabajo, de la vida, de los hijos, del cansancio, de tu propio estrés, de tus propios miedos, de tu propia euforia, porque a veces sí es inherente, es inherente dependiendo a qué te dediques, cómo vives tu vida, dónde vives, eh, cuál es tu dinámica del día a día, si, si no sé, si andas corriendo, si todo el tiempo estás en constante eh, en constante comunicación con gente, si a lo mejor tu trabajo te exige algo así como lo que me está pasando, te exige tiempo, tiempo incluso adicional porque estás en una curva de aprendizaje importante. En fin, el chiste es que nos la vivimos corriendo, pero ¿saben qué? Llega un punto donde eso de, nos agota demasiado. ¿Y qué hay que hacer en esos momentos? Buscar eso que te da calma. ¿Qué puede ser? Tú dirás que algunas quizá las aplicas, algunas no, pero lo importante de este episodio es que sepas que hay opciones para que entres en calma. La vida no es agitada, nosotros nos agitamos, eh, la vida no es complicada, a veces nosotros la complicamos, no quiere decir que no pasen eventos, que nos compliquen la existencia, que no pasen eventos inesperados, tristes, estresantes. Eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que las cosas van a seguir pasando y de lo único que tenemos control es de cómo percibimos esas cosas y qué hacemos al respecto. Y como de lo único de que tenemos control es de nosotros mismos, pues por eso se trata de trabajar en nosotros con estas técnicas, sugerencias, ejercicios, etcétera, para poder tranquilizar la mente, en algunos casos el cuerpo, pero sobre todo la mente. La mente es algo que difícilmente está en calma y aunque uno esté dormido, de repente sueñas cosas estresantes. Si a lo mejor estás descansando, entre comillas, estás preocupado y estás estresado por lo que va a pasar mañana, lo que pasó ayer, lo que pasará en el futuro, en uno, dos, cinco años, y en fin. El chiste es que siempre reconozcas que estás en ese momento y que sepas y recuerdes que hay una opción de calmar tu mente, de calmar tus nervios. Y si no lo puedes hacer solo, ya saben a quién recurrir. Siempre mi recomendación es busquen terapia, busquen ayuda profesional, eh, terapias alternativas, terapia psicológica, con psiquiatras, con psicólogos, eh, en todos estos temas de alterna alternativos, bueno, hasta un masajito también, este, terapia de belleza les iba a decir, pero bueno, tratamientos de belleza también, todo lo que los relaje, todo suma para que ustedes regresen a esa calma. Entonces, como consejos, ¿qué podemos hacer? Número uno, el ejercicio. Sé que no es eh, algo que todos podamos hacer diario o algo incluso que a todos nos guste. Sin duda no. Pero hay unas cosas que nos gustan más, otras que nos gustan menos. Eh, personalmente, yo lo que les recomendaría sería elijan esa actividad que ustedes más, más, más disfrutan. Porque creo que esa es la razón por la que ustedes van a continuar con la disciplina de ejercer ese ejercicio, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, me parece increíble y admiro mucho a la gente que va al gimnasio. De verdad, creo que eh, veo de repente veo sus cuerpos y veo ese dinamismo y que se despiertan a las cinco de la mañana... Eh, para irse al gimnasio, estar una dos horas, lo disfrutan, se alimentan, además increíble. Y qué bueno que les funciona. No es para mí, o sea, lo he intentado, no me encanta, al contrario de eso me deprime un poco. Pero saben que sí disfruto, por ejemplo, la yoga. Yo sé que la yoga a muchos les dará mucha flojera por su forma de vida o por su carácter, o porque a lo mejor no se han dado la oportunidad de probarlo. Pero a mí me encanta la yoga porque sí me tranquiliza, pero además siento que ejercito partes de mi cuerpo que nunca, nunca había sabido ni siquiera que existían en mí. <risa> eh, porque cuando haces yoga, pues de repente empiezas a sentir como un huesito se mueve, como eh, te trono otro huesito de otro lado, este cómo se estira tu cuerpo, empiezas a notar una flexibilidad que normalmente no tenías o que no eras consciente que lo tenías, empiezas a controlar tu respiración. Entonces, particularmente les recomendaría yoga para todas estas personas que se la viven corriendo y que se, si se dan una oportunidad probablemente les guste. Pero si definitivamente eso te da flojera, pues puedes hacer algo más dinámico como bailar, como... Eh, correr, como nadar, ¿no? eh, que son ejercicios muy buenos. Entiendo que la parte de correr, por ejemplo, eh, necesitas validar, uno, que puedas, y dos, eh, que tengas los tenis y no sé si más equipo necesario para que no te lastimes. Eh, pero bueno, pues todo se puede validar con un profesional que seguramente los estará coachando. Y si me dicen, oye, Holanda, es que sabes qué, no me gusta y no tengo tiempo. Son dos cosas distintas. El no tengo tiempo, todos tenemos 24 horas y lo hemos escuchado, estoy segura que lo han escuchado en algún momento. Si te interesa, le buscas el espacio, es como las citas. La gente que les diga no tengo tiempo de verte, lo que te está diciendo realmente es no eres mi prioridad. Y lo mismo pasa con el ejercicio y lo mismo pasa con todo lo que quieran hacer en la vida, así que Tiempo uno se lo hace, porque no necesariamente tienes que hacer dos horas, ni siquiera una hora, bueno, ni 30 minutos. Empieza por poquito y después conforme te vaya gustando, a lo mejor tú solito vas a ir invirtiéndole más tiempo a esa actividad. Pero de entrada sí necesitas la voluntad de eh, hacerte, hacer esa actividad parte de tu día a día. De otra forma no lo vas a conseguir, no va a haber como tú, eh, obtengas más horas de las 24 horas que ya tenemos todos. Así que si no lo pones como una prioridad, difícilmente lo vas a lograr, pero bueno, eso tú lo decides. Así que el tema del tiempo está resuelto. Si no es tu prioridad, nunca lo vas a tener. Eh, y la otra es no me gusta hacer ejercicio. Hay cosas que terminamos haciendo incluso inconsciente, como que de repente caminar, la gente cuando por ejemplo está en transporte público, hace, hace su ejercicio, eh, quizá no es tan consciente y obviamente no está enfocado en el ejercicio que probablemente le gustaría hacer, pero si te avientas caminatas de media hora, los clásicos, las clásicas recomendaciones que te dicen de que si subes escaleras y está el elevador prefiere eh, subir las escaleras y ahí ya estás haciendo ejercicio, si a lo mejor puedes caminar en lugar de tomar una o dos estaciones de metro, de metrobús o de transporte público, que estos son transporte público, me refiero a camión, autobús o taxi, pues hazlo. Si a lo mejor eh, pagas porque pasen a tus perros, eh, pues a lo mejor nada más hazlo una vez al día y la otra tú sácalo, levántate un poquito más temprano. O sea, cosas que a lo mejor son de tu día a día y que quizá no eres tan consciente, considéralas también como un tema de ejercicio. Caminar yo creo que es algo que a todos nos ayuda y eh, que no necesita prácticamente ninguna especificación probablemente si me escuchara algún especialista me diría, no, claro que sí. Porque, por ejemplo, hay quien dice, no, es que tienes que caminar eh, sin pararte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú caminas y te estás parando en un semáforo y luego continúas, ya no es el mismo ejercicio. Claro, pero de eso a nada, mil veces eso. Por lo menos ya moviste tus piernitas 20 minutos, 15 minutos, lo que tú consideres. Así que elige algo que te encante, si es bailar, Baila, baila todas las mañanas, pon la música que más te guste Baila en la tarde, baila en las noches, baila incluso los fines de semana Hay algo muy bueno que alguna vez una nutrióloga me decía Y es, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, estamos haciendo dieta Y eh, la rompemos un miércoles en la noche porque cenamos súper rico Porque al otro día hubo a lo mejor un cumpleaños o un pastel en la oficina eh, O en la casa, etcétera ¿Qué decimos? Ay, no, ya pequé. Bueno, ahora, el lunes vuelvo a empezar. Error, error garrafal. Lo que se tiene que hacer es, ok, ya pequé hoy, ya pequé eh, el, ayer en la noche. Desde ahorita que es jueves en la tarde o sábado, domingo, a las 6 de la tarde, puedo empezar a retomar sin pecar tanto. Eh, y lo mismo pasa con el ejercicio. Somos muy de, bueno, el lunes empiezo. Y no sé por qué nos gusta mucho el lunes. Eh, pero bueno. El lunes creo que todo se puede y por eso todos como queremos comenzar de repente los lunes. Pero eh, no pasa nada. Si fallas un día, si fallas una tarde, eh, si un día no tuviste tiempo, ni dos, ni tres seguidos, no importa. Retoma el cuarto día, pero no lo dejes. Así como yo, ¿no? Si un día no hago un podcast y luego al otro sí, al otro no, pues no importa. El siguiente miércoles en lugar de decir no, pues ya no puedo, porque en efecto he tenido trabajo. Y aunque dije que no lo hacía y no lo iba a hacer, de nuevo lo hice, pero... Eh, la cosa es retomar, retomar, que no te gane la voluntad. Así que ponte a bailar, ponte a hacer gimnasia, ponte, vete al gimnasio, vete a patinar. Por ejemplo, la gente que tiene cerca eh, parques está increíble. Prácticamente pueden elegir el deporte que les guste, incluso jugar fútbol, jugar basquetbol, eh, salir a pasear con los perros, que también es muy buen ejercicio. Sé que algunas personas lo aprovechan, otras no. Eh, pero todo eso, incluso jugar con el perro en tu casa, no necesitas salir, juega con tu perrito en la casa, juega con tus hijitos en la casa. Eh, o si de plano entre semana estás muy complicado, dedícale un ratito al ejercicio los fines de semana. Acuérdense que el tema realmente de esto es que te desestreses y que vuelvas a tu paz. Y si solamente el fin de semana puedes hacerlo, pues aprovechalo, hazlo y date un tiempo para eso. Entonces, ejercicios. es en el punto número uno. El punto número dos es meditar. No es lo mismo que yoga. Meditar no es lo mismo que yoga. Mucha gente que hace yoga, sí, en efecto medita, pero meditar es calmar tu mente. No es un ejercicio tan fácil inicialmente. Cuando la gente empieza, pues tenemos muchos pensamientos que se están cruzando todo el tiempo y pareciera que meditar 30 segundos, un minuto es algo imposible. Pero con la práctica se va logrando. ¿Y por qué es importante meditar? ¿Qué es lo que dice la gente que medita en lo que nos puede ayudar? Pues para empezar, descansas y le das un respiro a tu mente. La mente normalmente está pensando en el pasado, en el futuro, en lo que comí hoy, en lo que comí mañana, en lo que me dijeron antier, en lo que tengo que hacer pasado, en cómo voy a lograr llegar a los objetivos a fin de mes, qué tal el fin de año, si mi esposa me dijo, me pidió algo, si mi hijo me regañó, qué pasó el día de hoy. O sea, llevo dos segundos y cuántos pensamientos ya cruzaron por la mente. Entonces, cuando tú empiezas a ejercitar la meditación, descansa tu mente. ¿Qué otra cosa es muy benéfica cuando ustedes realizan meditación? Que puedes respirar correctamente. Respiras profundamente y en lugar de que tus pulmoncitos estén respirando superficialmente, cuando haces eh, meditación lo que haces es concientizarte de la respiración y llenar tus pulmones totalmente de aire. Entonces, eso pues tiene grandes beneficios porque tienes una mejor, por ejemplo, oxigenación en el cerebro. Eh, ¿Qué otra cosa? Para la gente que es espiritual, que cree en todo este tema del universo, Dios, eh, ente, naturaleza, como ustedes le digan, es el momento con el que puedes conectar mejor con esas creencias, esa energía, vamos a llamarle energía, esa energía superior, esa energía que nos mueve. Eso lo haces a través de la meditación, no necesitas los ojos físicos para hacerlo. No quiere decir que si tienes los ojos abiertos no puedas conectar con estos pensamientos, pero cuesta más trabajo. Entonces, si tú crees en todo esto, en que hay una energía que nos mueve a todos y tienes tus propias creencias al respecto, independientemente de que creas o no, meditar también te ayuda a conectar con esta parte espiritual, que, by the way, es bastante saludable. Porque recordemos que al final del día, esto que vemos que es el cuerpo, esto que vemos que son personas físicas, en, en cuerpos justo, y cosas materiales pues van a desaparecer, van a cambiar eh, o eh, van a evolucionar, y lo que siempre va a quedar es nuestra alma, así que vivir en paz con nosotros mismos nos va a ayudar muchísimo. Meditar también es un tema de que se den la oportunidad, no necesariamente tiene que ver con lo que nos pintan y con estos eh, estereotipos de en los monjes o de la gente que siempre está vestida de blanco o no, 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 meditar es tú en tu oficina, en tu sala, en tu sillón, en el transporte público, puedes estar capacitado para meditar, para concentrarte en ti, en tu respiración y en lo que quieras lograr, eh, para esto te sirve la meditación, entre muchas otras cosas, al final de, la, de este episodio pues obviamente les voy a dar las clásicas recomendaciones pero evidentemente ustedes pueden buscar infinidad de material en internet, búsquense a la guía que más les guste o si más o menos saben cómo meditar, pues busquen también la música que más los inspire o simplemente guarden silencio para poder lograrlo y verán que poco a poco les va a ayudar. Saben también por qué les ayuda, porque en momentos complicados eh, te permite tomar aire y no tomar decisiones por impulso. Entonces está, está bastante bien. Ahora, hablando de las decisiones, ¿qué es importante? No tomar decisiones desde el impulso precisamente y mejor tomarlas desde la paz. Eh, ¿Cómo se logra esto? Mi recomendación siempre va a ser que cuando estés enojado, cuando estés muy estresado, cuando estés eh, molesto o incluso cansado, y tienes una decisión importante que tomar, hagas un alto, respires. Si tienes tiempo, te lo des para asimilar mejor lo que sucedió. Porque muchas veces tomamos decisiones desde el impulso y cuando nos damos cuenta, poquito tiempo después, al otro día, unas horas después, o con el paso del tiempo, una semanita, etc., nos damos cuenta que a lo mejor no tomamos la mejor decisión o que dijimos cosas que no queríamos decir. Entonces, eh... Sobre todo cuando se trate de decisiones importantes, mi recomendación es tomen sus decisiones desde la paz, desde este punto tranquilo y no desde la emoción del instante. Hay mucha gente que suele tomar las decisiones difíciles. A, a mí me ha pasado, a todos creo que nos ha pasado, que hemos tomado quizá no las mejores decisiones porque estamos en estos puntos efervescentes de nuestro día, ¿no? Eh, así que cuenta hasta 10. O cuenta hasta 3, o cuesta, cuenta hasta 5. Y precisamente hoy, en uno de los videos de, de Evan, que ya les eh, compartí en otro episodio que escucho en las mañanas, a la invitada que tenían el día de hoy, justo daba la recomendación de contar, pero de forma regresiva, es decir, en lugar de 1, 2, 3, 4, 5, contáramos 5, 4, 3, 2, 1. Y lo que ella decía es que contar de esta forma ayuda a que a lo mejor tu cerebro como que hace una pausa porque no sabe qué sigue después del, del uno, ¿me explico? O sea, si vas de, hacia, de adelante hacia atrás, después del uno sigue el cero y luego ya te quedas como en pausa. Y en cambio al revés, pues tú podrías seguir contando. Más o menos esa fue la explicación que dio, me hizo sentido, se los comparto, a ver si les sirve. ¿Y qué otra cosa es importante para llegar a este momento de paz, tranquilidad, eh, relajación? Que hagas lo que disfrutes, que te distraigas de la forma en la que tú disfrutes. Ya hablamos del ejercicio, a mucha gente le gusta, otros no lo hacemos por disfrutarlo, lo hacemos porque es necesario. Y digo, lo hacemos, pero realmente no lo estoy haciendo en este momento. Eh, ya hablamos de meditar, pero también de hacer cosas como que, pues como ir al cine. Si a ti te distrae y te relaja ver películas, hazlo. Si en tu caso es leer, hazlo. Si a lo mejor te encanta estar en YouTube, ver videos, hazlo. Eh, a lo mejor también te podría gustar la parte de reunirte con gente. Hay gente con la que a veces nos, nos reunimos que nos carga la pila o que a lo mejor nos sentimos escuchados y por lo tanto se nos olvida, se nos olvida nuestro... Nuestro día a día o se nos olvida el estrés que tenemos o las preocupaciones. Si tú ubicas a tu alrededor gente que te ayuda a hacer eso, hazla y búscala. Ojo, no se trata tampoco de ir y explotar y entonces tirarle a ellos la basura que uno trae de repente. No, 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 en la cabeza me refiero. No, 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 este yo lo que digo es, claro, no digo que no compartas lo que traes, pero más bien es para que con la cercanía de esa persona que te inspira o esas personas que te inspiran a tener más tranquilidad, más calma eh, o que a lo mejor te diviertes y por lo tanto te distraen y, y dejas de pensar precisamente en tu estrés del día a día, hazlo también, te puedes acercar con ellos y definitivamente pues te vas a, te vas a, a, a tranquilizar. Por ejemplo, hay personas que no ven novelas, pero hay otras personas que ven novelas. Yo no sé si sigan haciendo novelas tan buenas como Rosa Salvaje, Simplemente María, que son las que en su momento vi cuando era peque. Pero este pero esa novela, si a ti te gustan las novelas, si a ti te gustan las películas, eh, pues velas. Todo lo que te ayude, úsalo. Úsalo a tu favor, distráete, relájate y verás que vas a descansar, sobre todo si lo haces en la noche, que vas a descansar eh, bastante bien o que por lo menos en ese momento te vas a distraer un poquito. Cuando tú ya sientes que estás harto, lo mejor es parar. Incluso, por ejemplo, a los que de repente trabajamos eh, constantemente ocho horas ¿no? al, al día, pues llega un punto donde sí, ya, si, si no has parado, de verdad ya te empieza a costar trabajo concentrarte o lo que haces en media hora, a lo mejor ya ahorita lo estás haciendo en una. Eh, entonces, cuando te das cuenta de eso, que no estás fluyendo en tu trabajo, haz una pausa, ve a la tienda, comete algo, sala que te dé el sol cinco minutos si estás en home office o lo que necesites hacer. Habla con alguien, ¿no? que te saque totalmente del, del contexto en el que estás y verás cómo te va a funcionar. Ahora, hay unas cosas que, por ejemplo, le funcionan a mucha gente. Yo lo que te recomiendo es que antes de hacer esto, si estas cosas son las que te tranquilizan, las que voy a decir a continuación, pues hagas una pausa y volviendo al tema de no tomar decisiones por impulso, lo reconsideres. No quiere decir que esté mal. De hecho, a veces me ha pasado también alguna de estas cosas o todas las he hecho. Pero sí creo que al final del día entender qué es lo que nos está orillando a hacer esto es lo que nos va a poder ayudar para precisamente sustituirlo por algo que quizá eh, sea menos perjudicial. ¿En qué sentido? Bueno, las cosas que, que, que solemos hacer a veces para distraernos es quizá hacer compras, compras que no estaban previstas, compras que son por impulso. A mucha gente le encanta comprar. Sé que mentalmente también a muchas personas les detona como esta, no sé si es adrenalina, ¿cuál sería la palabra?, eh, oxitocina eh, de, de estrenar ropa de comprar etcétera pero no si no es algo que tú necesitas o que no está presupuestado no lo hagas sobre todo si después de que lo hagas sientes que te está dando una satisfacción temporal que quizás sí te está distrayendo y te está dando un poco de calma y paz en tu vida pero eh, al fin de mes cuando llega la quincena cuando llega el estado de cuenta eh, no te alcanza para lo que realmente es importante en tu vida. Así que en este caso no digo que no lo hagan. Si a ustedes ir de compras los tranquiliza, los relaja, los emociona, los, lo que sea, háganlo, pero conscientemente no tomen esta decisión eh, en un momento de estrés sin pensar en las consecuencias. Y lo mismo con la recomendación 2, que es la comida. Igual, comunico, ustedes saben que Solemos comer también mucho por impulso o por asociaciones con emociones. Entonces, yo por ejemplo aquí caigo mucho con el chocolate. Dense cuenta y era algo que también me recomendaba la nutrióloga en su momento y era, ¿qué pasa cuando se te... ¿Qué te está pasando cuando se te antoja los dulces? En mi caso es los dulces, el chocolate, pero si tu caso es lo salado, las papitas, un pan, eh, refresco. Lo que ella me sugería es qué es lo que está pasando en ese momento, cómo te estás sintiendo, qué llevas en tu día, haciendo que, que se te está antojando esa comida. Y yo he hecho el ejercicio, háganlo ustedes de verdad, si no lo has hecho, hazlo, pero yo sí me he dado cuenta, cuando yo estoy cansada, cansada por ejemplo de lo que les digo, no, de estar trabajando o no, o simplemente qué hacer es entre la casa, el trabajo, el bebé, la comida, etcétera, etcétera, cuando estoy cansada lo que quiero comer es algo dulce. Y a mí en ese momento quizá no quiero dulces. Quiero chocolate específicamente o pan. Eh, y claro, pues es carbohidrato, ¿no? Supongo que te dará energía. Pero como que sí asocio mucho la parte de eh, el chocolate con el tema de energía. Y otra cosa de la que me he dado cuenta, se los digo, pero la idea es que ustedes lo piensen y saquen sus propias deducciones. Pero, por ejemplo, cuando... ¿Termina la semana? Eh, para mí es como, sí, ya terminó la semana. Por lo tanto, ahora me merezco, ¿no? Por el arduo trabajo que hice, me merezco cenar unos tacos, cenar una pizza, eh, salir a cenar, ¿no? Y esto tiene que ver totalmente con un incentivo de... Lo, como en mi cabeza es como, check, lo lograste, lo pasaste, te lo mereces. Y... Así es como como de repente sin darnos cuenta inconscientemente asociamos la comida a algo, a algo. En pandemia estoy segurísima porque vi casos muy cercanos a mí que mucha gente comió de ansiedad, de estar encerrada, de no poder salir, subió de peso eh, o por ejemplo también podemos subir de peso si estamos Tristes, o al contrario, ¿no? Eh, si estamos tristes, probablemente se nos quita el apetito y no queremos absolutamente nada y bajamos de peso. Entonces, date cuenta qué es lo que a ti eh, te genera de acuerdo a la emoción, este, alguna decisión que quizá no sea tan buena como esto de las compras o como esto de la alimentación, y eh, sobre todo, pues si, si lo tienes asociado o si está asociado a eh, alguna emoción. Eh, o estrés o pensamiento que estás viviendo, ¿no? Que, eh, voy a terminar con unos tips en general para poder eh, terminar el día tranquilamente o para eh, pues tener precisamente ese, ese momento de paz y sobre todo en las noches poder descansar después de un día bastante agitado que he escuchado de diferentes especialistas en estos temas de meditación, yoga, este, autocontrol, eh, autoestima, amor, etcétera, Coaches, lo que sea. Uno es no ver, la, no ver tanta noticia. Si tú eres una persona que de por sí ya tiene un carácter estresante eh, o que sueles ya estar muy estresado por muchas cosas yo sí te recomiendo no ver tanta noticia y yo sé que aquí la gente a lo mejor está muy acostumbrada a ver noticias yo se supone que debería de ver noticias porque siempre me lo inculcaron en la universidad sobre todo porque estudia comunicación pero neta, neta, neta lo único que se ve en las noticias son malas noticias no quiere decir que desde mi punto de vista no quiere decir que evada la realidad sin embargo en el momento en que yo quiera entonces, a lo mejor entro a una aplicación o consulto una fuente confiable que sea la que yo elija y a la que yo le crea y entonces leo la información que me interesa donde me voy a dar cuenta de lo mismo, no de lo mismo que van a hablar en las noticias, pero quizá con un aspecto más profesional y menos amarillista. Esa es mi recomendación. ¿Por qué? Porque en las noticias. El 99% de las noticias son malas noticias. Se habla de fraude, de corrupción, de explosión, de inseguridad. Digo, aquí en México, afortunados los que no lo vivan así, pero los que vivimos en México. Y no quiere decir, para la gente que me escucha de otros países, no quiere decir que solo eso se vive en México. Pero, tristemente, es lo que vende en México. No sé si realmente es lo que nos gusta, porque es lo que dicen los medios, ¿no? ay, dales lo que les gusta y no les des programas más inteligentes ni eso, porque no les gusta. Bueno, no lo sé, no lo sé. Sin embargo, la decisión sí está en cada uno de saber qué veo, qué no ve, qué suma y qué resta. Yo, la verdad, hace mucho tiempo decidí ver eh, contenido que me sume o, eh, o que por lo menos me distraiga y disfrute. Por lo tanto, las noticias no es algo que está en mi lista y como recomendación para la gente que quiere estar informada, puedes escuchar o estaciones de radio en las mañanas, puedes consultar, eh, incluso puedes consultar noticiarios, no digo que no, pero ten en cuenta de que toda esa información está entrando a tu cabeza y alguna la procesas, otras no la procesas, pero cuando eres un poco observador de eso... A mí sí me ha pasado, hagan su ejercicio también, pero me ha pasado que cuando empiezo a ver información de tanta agresión en la tele y el asalto acá y el, el, el mataron a tantas personas y esto es lo que sucedió en tal lugar, llega un punto donde ya empiezo a panicarme. Eh, así, en mi, en mi alrededor, a mi alrededor, pues, en mi día a día. Entonces, eso no me gusta. No quiero decir que no eh, pase, tampoco quiero, eh, pues, Pasar por alto que sí hay eventos eh, tristes y que socialmente importa rescatar y, y confrontar y resolver. Pero mmm, la forma en la que me lo presentan es, lo, digamos, lo que yo elijo. Así que si tú estás estresado, de verdad te sugiero no veas tanta información amarillista. ¿Y qué otra cosa? Pues en mi caso, por ejemplo, sé que a otros les encanta y está muy bien si les funciona, pero yo también evito ver películas de suspenso y de miedo, porque mi lógica es, a mí que me encanta el cine, tiene todo lo que va de pandemia que no voy al cine, pero a mí que me encanta el cine, ir y pagar un boleto por asustarme no me funciona, no me gusta. Eh, porque incluso cuando llego a estar sola pues sí soy de las personas que se acuerdan no que sale la mano peluda por no sé dónde y así por no sé dónde por la espalda o por donde sea eh, o oh, que se va a aparecer el fantasma culanito entonces eh, como si sí soy medio medio chillona en ese en ese aspecto trato de evitarlo si a ustedes les gusta y al contrario de mí es algo que los distrae que lo disfrutan adelante este pero bueno pues para la gente que quiere dormir tranquila, a lo mejor no es la opción. ¿Y qué otra cosa? Pues la parte de evitar pensar o estar más bien con personas negativas. Estas personas que si tú ya estás estresado, preocupado, ansioso y todavía te reúnes con gente que te comparte lo mismo, lo que sucede es que se baja la frecuencia vibratoria. Y esa frecuencia todos la tenemos, todos generamos energía buena, mala, así como les comentaba hace un rato de juntarte con gente que a lo mejor te sube la pila, te tranquiliza, eh, te distrae, pues lo mismo pasa con la gente negativa, eh, gente que solamente se queja, gente que solamente eh, discute, gente a lo mejor con la que te la pasas nada más criticando, pues a lo mejor lo que va a hacer es bajar tu frecuencia y además sumarte de más estrés. Y eso es justo lo que queremos evitar. Por eso es uno de los tips para evitar el estrés, ¿no? Eh, reunirte con personas negativas. Por lo menos en ese instante, en ese día o en esos momentos donde te estás sintiendo de la patada. Y también, esto es un tip para algunas personas. Mm, mi libro de Grant Cardone que leí, diría que está muy mal, pero no me importa. Y si se los comparto. Es eh, hablar de trabajo en horarios de comida... A mí me parece como un poco obsesivo. Eh, me ha tocado muchos jefes y compañeros que a justo a la hora de comida, donde a lo mejor tú podrías hablar de todo de todo lo que no tiene que ver con trabajo, sobre tu vida, sobre miles de cosas que, que, que son nuestra vida y no nada más el trabajo, pues justo ese es el momento donde algunos empiezan a preguntar si cómo te fue con tal cliente y qué te dijo y cuándo vas a ver a tal persona y qué has hecho y ya resolviste tal problema y bla, 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 bla. Yo lo que les sugiero es, por respeto a la gente en general, eviten hablar de trabajo eh, en la comida. Otra cosa es chacotear y, y, y decir a lo mejor, oye, ¿qué te pareció el mensaje del jefe? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Oye, ¿a ti cómo lo resolviste tal? Oye, ¿crees que podemos revisar después? un poco como en crítica o digamos de desahogo, eh, es muy distinto a que realmente llegue el jefe o a que realmente llegue alguien a quien sí le tienes que rendir cuentas y te está haciendo preguntas de trabajo, se me hace hasta de mala educación, imagínense. Pero bueno, cada quien decidirá, yo solo se los paso como un tip y también algo que les puede ayudar muchísimo si ustedes viven estresadísimos es anticipen los tiempos, porque siempre que estamos tarde o justo en tiempos para llegar a una cita, para llegar a un doctor, para generar un compromiso, para sacar un trabajo, siempre el tiempo corre en nuestra contra. Así que en la medida en que anticipemos los tiempos, vamos a mantenernos más, más tranquilos. ¿De acuerdo? Y bueno, estos fueron los tips para que ustedes se mantengan y regresen a ese momento zen, que todos tenemos que todo es posible aquellos que crean que no es posible de verdad acérquense con un profesional verán que sí se puede y solamente se necesita de práctica no tiene que ver con tu carácter tú formas tu carácter y tú lo puedes seguir moldeando así que hay alternativa espero que estos tips les hayan servido y como recomendación final obviamente les voy a dejar en este podcast meditaciones de Tania pero ustedes pueden de Tania Karam que ya la conocen que soy fan pero eh, ustedes pueden buscar su canal, ir ahí directamente. Hay muchísimas, muchísimas meditaciones. Yo les voy a dejar una, quizá de las más cortitas, eh, para ver si, si les funciona. Y de todas formas ustedes pueden buscar, no a Tania, sino a la persona que ustedes quieran, que más les inspire, revísense eh, meditaciones en internet. Y seguro pueden encontrar algunas, incluso hay aplicaciones también, que ya les ayudan a eh, tener desde su celular su fondito, su música, su guía. Eh, algunas meditaciones son guiadas, otras no. Pero bueno, pues ustedes ya pueden elegir eh, de, de todas las opciones que hay la que más les convenga. Y por ejemplo, en el tema de yoga hay un canal que yo sigo. No quiere decir que lo haga, pero cuando he visto las, eh, los videos me han gustado. Y se llama Xuan Lang Yoga. Creo que es como japonés o chino, disculperán el, la, la la pronunciación. Pero es una chica y ella tiene un canal de YouTube. Entonces tiene, medita tiene ejercicios de yoga para principiantes, para avanzados, para intermedios. Y todo está gratuito en su canal. Así que vale la pena a quien le interese seguirla. Y lo mismo que en el tema de meditaciones, pues ustedes pueden buscar a cualquier persona y prácticamente pueden buscar el día de hoy de todo lo que quieran de acuerdo al deporte que les interese para poder hacer el ejercicio que más les guste, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahora sí, esto ha sido todo, me despido, nos vemos en el siguiente episodio, les recuerdo las redes Sirviendo a la Manada, Facebook e Instagram. Cuídense mucho, bye bye.